0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。本期导言：近日，自媒体新事项的一条营销课程广告走红朋友圈，引来争议无数。根据活动设置，用户每邀请一名好友购买线上课程，即可获相应佣金，购买人数越多，获得佣金越高。很快，微信就以多级分销涉嫌欺诈行为，对相关公众号进行了处罚。知识付费别走歪门邪道，网络教育已经成为优质教育资源均衡化发展的一个抓手。想想看，一个人只需缴纳区区数百元。就可以在家里享受知名高校顶尖教授的网络讲课，聆听他们的教诲，获取相关领域的知识信息，这是何等快哉的事！据悉，某知名大学的一位经济学教授靠自己的网络授课走红，年收入已达五千万元。虽然教授、教师等利用网络授课谋取利益存在着身份问题的争议，但是从产权意识。和知识就是财富的角度衡量，它也有积极意义。目前，网络课程和知识付费的发展已经呈现出锐不可当的势头，且它代表了未来互联网的发展方向，我们应当给予充分的理解和尊重。自媒体新事项推出一项营销课程，作为知识付费的一个具体实例，如果是依靠课程的质量赢得受众，自然也没有什么不妥之处。然而，他们在推广这门课程的时候，却采取了分级营销的手段，原价199元，现价 44.9 元，每万人购买涨价5元。这就是说，一个人购买这个课程后，若通过宣传的手段拉到一万个二级购买者的话，那么他将至少得到5万元的奖励。如此一来，购买者就可能不重视网络课程的质量，而把它视为发财工具，不遗余力的宣传，想方设法的发展下级。获取更丰硕的收益。既然是知识付费模式，就应当靠知识赢得尊重，赢得相应的利润和回报。如果依靠拉人头的方式推销商品攫取利益，而不是以商品品质赢得消费者的认可，不是以销售产品作为盈利的模式，就是披着分级营销外衣的传销。形式上推销网络营销课程本无可厚非，但他们通过多层抽成的方式。刺激用户赚取佣金，以此推广网络课程，这既违反了微信平台规则，也属于传销的变异，受到惩处是罪有应得。任何知识付费的产品和网络课程都没有捷径可走，那些靠抽成刺激传播动力、扭曲了知识付费的初衷，也得到法规和平台的支持，终究会误入发展的歧途。目前，新事项团队已表示。愿意接受处罚并立即整改，我们当然需要听其言观其行，同时也给那些致力于网络课程推广的个人或者团队以警醒。所谓分级营销，其实就是挂羊头卖狗肉的传销。打造精品，靠质量赢得消费者认可和信赖，这才是发展的正途。尊重知识，守护情怀。随着知识成为社会运作的基础要素，一个不学习就会被淘汰的知识经济时代已然到来。终身学习的理念在成为普遍共识之时，也催生了知识付费活动的爆发性增长。近年来，直播答题、翻答、得到等各类形式的应用层出不穷，许多借知识付费一夜暴富的案例似乎比比皆是。然而，透过这些眼花缭乱的现象，我们更应该追问：知识经济的噱头背后，到底还剩下多少真正的知识？在一个知识更新如此迅猛的时代里，人们借助各种工具，将日常碎片化的时间充分利用起来，以更少的时间快速获取知识，这一点本无可厚非。鲁迅先生也曾说：“哪里有天才？我是把别人喝咖啡的时间都用在了写作上。”但是。最变化的学习，不代表知识获得可以有捷径可走，更不等于打着知识付费的旗号去做知识的买卖。就我自身的使用经验来看，如今的很多知识付费产品都有一个共同特点，就是把各类知识简化成答案，改造成一种立即得到理解、马上投入使用的方法指南。这迎合了许多人求新求快的需求，也在某种程度上损害了知识本身的价值。知识是一种运思方式，是从不同角度对未知人物的探索和切入，而问题则是展开这些角度、打开各种迷思的关键钥匙。正是一个个发人深省的问题，使知识的扩展和推进成为可能。付费的知识同样要启迪心智，帮助人们在思维方式上寻求转变，进而投身于读书破万卷的耕耘与处处皆学问的积累。求学问道，终归要经历知与行的反复磨砺，来不得半点马虎，走不了任何捷径。当然，对知识生产者来说，付费体现了对他们劳动成果的尊重和传播新知的认可。不过，知识付费仍有他必须坚守的底线。若像目前有些开发者那样，把知识拿来炒作，为求生财而突破底线的话，不仅让知识流于肤浅，也会令这一学习方式变味儿。人们常说，要尊重知识，守护情怀。如何在我们这个一切向快的时代里做到这一点？我想，还需要多一点冷静思考，少一些盲目冲动。最后是小微复言，移动支付的出现。为知识付费提供了便捷的通道，这种新的知识增值通道应该被珍惜。但新事项的做法透支了行业的公信力，为后来者打开了潘多拉之盒。这种乱局如果不能及时治理，跟风者必定不少。它坏掉的可能是整个市场。在市场经济这一语境下，任何一个产业化的模式创新，如果缺乏行业标准和管制手段，难免乱之写出。当前与知识付费相配套的审核技术尚不成熟，监管难以得心应手。应该探索的问题是，在尊重市场规律的前提下，怎样设置资质门槛和质检规则，通过家中忽悠过滤网，把假冒伪劣挤出局。嗯